0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 3. März. Mein Name ist Björn Liske. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe mit dem englischsprachigen Titel It Rocks. Und wer rockt hier wen? Na, Elon Musk ist natürlich der Rocker der Südafrikaner, Kanadier und US-Amerikaner in einer Person, der reichste Mann der Welt und Chef des Elektroautofabrikanten Tesla. Bei dem konnte sich Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador nicht mit seinem Wunsch durchsetzen, die Investitionspläne in Mexiko noch einmal zu ändern. Recht forsch hatte der Präsident ja in den vergangenen Wochen wiederholt den Standort Nuevo León für Teslas in Mexiko geplante neue Autofabrik ausgeschlossen. Dort nämlich, so der Präsident, mangele es an Wasser und deswegen möge das Unternehmen doch bitte einen anderen Standort in Erwägung ziehen, am besten im wirtschaftlich unterentwickelten Südosten des Landes mit seinen reichen Wasservorkommen. Zweimal sprach der Präsident in der vergangenen Woche mit Musk und wer sich da durchsetzte, ist klar.
1: Sie va la en
0: Aber natürlich muss ein Politiker immer auch von eigenen Erfolgen berichten und so spricht López Obrador davon, dass er dem Tesla-Chef Zugeständnisse abgerungen hat. Con una serie de compromisos. Ganz konkret habe er so der Präsident weiter Elon Musk vermitteln können, wie wichtig das Thema Wasser für Mexiko sei.
1: Quiero pues agradecer al señor Elmos, entendió la importancia que tiene atender el problema de la escasez de agua.
0: Sicherlich wird Tesla in Mexiko eine hochmoderne Produktionsanlage aufbauen, die möglichst wenig Wasser verbraucht und einmal genutztes Wasser reinigt und wiederverwendet. Eine Herzensangelegenheit ist das Thema Wasser gleichwohl nicht für Elon Musk. Wir erinnern uns an seine Reaktion bei der Einweihung des Werks in Grünheide in der Nähe von Berlin, wo Tesla die einzige Gigafactory in Europa betreibt. Als man ihn dort fragte, ob das Werk der Region nicht zu viel Wasser entziehe, antwortete Musk.
2: das ist Es ist Wasser Desert? To you? Das <lacht> <That's> ist <ridiculous. lacht> It Es <rains> regnet <a> lot. <lacht>
0: da ist natürlich was dran. In Monterey ist das mit dem Regnen allerdings schon seltener der Fall. Aber egal, Hauptsache, it rocks. Und wenn Musk kürzlich noch vergnügt rief, Deutschland rocks.
2: Deutschland rocks. <lacht> yeah.
0: Dann wird er demnächst sicher rufen, Mexico rocks tambien. Und wir alle singen mit. Gleich geht's weiter, zunächst aber ein Hinweis auf die folgenden Unternehmen. Kernliebers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Ewonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Klömecom, Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Wir bleiben noch bei Tesla. Jenseits von Standortwahl und Wasserproblematik unterstreicht die Entscheidung für Mexiko natürlich, wie attraktiv das Land derzeit für Investoren ist. Wir hatten in diesem Podcast unter anderem über den Ausbau der Werke von Volkswagen und BMW berichtet und nun eben Tesla, das zunächst einmal 4,5 Milliarden US-Dollar investieren will. Das ist die größte Privatinvestition im aktuellen Sexenio. Besonders in der Automobilindustrie baut Mexiko seine Position weiter aus. Die Tesla-Fabrik soll für die Produktion von jährlich einer Million Autos ausgelegt sein. Vom Bandlaufen wird dort, Medienberichten zufolge, das Modell 2. Elon Musk, der ja immer irgendwie ein bisschen neben der Spur zu sein scheint, hat das beim Investors Day am Mittwoch gleich zweimal angekündigt. Einmal so... The most of the day is that, uh, we're excited to announce that Und dann gleich noch mal so jetzt sogar mit Ortsangabe. We're excited to announce that, that, uh, the next uh, uh, Tesla Gigafactory will be in Mexico uh, near Monterrey. So super excited about it. Nun haben es alle kapiert, doppelt hält eben besser auch bei Tesla. Eine private Rieseninvestition also in die moderne E-Auto-Welt, während Mexikos Regierung eine staatliche Rieseninvestition in die veraltete Technik von gestern steckt, nämlich in die auf Kraftstoff ausgelegte Raffinerie in Dos Bocas. Ist das ein Widerspruch? Ich glaube nicht. Es zeigt lediglich, dass wir derzeit in einer Zeitenwende leben, um mal das große Wort von Olaf Scholz zu nutzen, eine Zeitenwende der Mobilität die aber natürlich nur langsam abläuft. Der Verbrennermotor wird in Ländern wie Mexiko sicher noch eine ganze Zeit lang laufen, Elektromobilität ist ja noch viel zu teuer und die Reichweite viel zu gering, um sie jenseits der urbanen Zentren zu einer reellen Alternative zu machen. Mexiko scheint mit Tesla-Werk und Raffinerie in dieser Zeitenwende also gut aufgestellt, nämlich in beide Richtungen. Und über die Raffinerie in Dos Bocas spreche ich jetzt mit Martin Toscano. Er ist Präsident des Spezialchemiekonzerns Evonik in Mexiko und hat die Raffinerie kürzlich besucht. Der Experte war, das kann man sagen, beeindruckt. Herr Toscano, Sie waren kürzlich in Tabasco und haben die Raffinerie Dos Bocas besucht. Schildern Sie doch einmal Ihre Eindrücke. Ja,
2: sehr positive, sehr positive Eindrücke vor allem der der Größe und der Standort, das ist etwas, was wir nie früher woanders wahrscheinlich gesehen haben, wie groß und wie modern alles mit die alle letzte mögliche Technologien, die zur Verfügung stehen, gebaut wird, sicherlich deutlich besser und professioneller als erwartet, weil es gab alle mögliche Gerüchte früher über den Standort Mocas bei Tabasco für Pemex und ich muss äh, sagen, also man muss dahin und selber sich ein Bild äh, machen, weil das imponiert, ja? wenn man dahin kommt. Und ich kann nur Nale äh, bzw. Pemex und die Behörde in Mexiko gratulieren für das Projekt in Dos Bocas, weil das ist etwas, was äh, sehr eindrucksvoll ist.
0: Jetzt beginnt ja allmählich die Testphase der Raffinerie. Gibt es dort eigentlich noch Möglichkeiten für deutsche Unternehmen, sich einzubringen.
2: Es gibt sicherlich Möglichkeiten, dass wir in Zukunft Produkte und Technologien zur Verfügung stellen an Pemex in Dos Mokas. Die Baustelle ist am Laufen, die sind in die letzte Phase der Konstruktion und ich glaube, jetzt gibt es definierte Kontraktors, die, die am Standort arbeiten. Da gibt es leider direkt keine deutsche Firma, sondern eventuell wir sind Lieferanten von diesen drei großen Firmen, die an die Baustelle arbeiten. Und in Zukunft glaube ich, es gibt sicherlich Platz für Firmen, die entweder Rohstoffe oder gewisse Technologien zur Verfügung stellen für die, für Raffinerieren und für die Produktion von äh, solchen Produkten. Also es gibt sicherlich Möglichkeiten, dass deutsche Firmen sich stark etablieren bei diesem neuen Standort der Pemex in Dos Bocas.
0: Letzte Frage. Ist Mexiko mit Dos Bocas und dem Kauf der Raffinerie Deer Park Gut aufgestellt oder fehlt aus Sicht der Chemieindustrie noch etwas? Für
2: die Chemieindustrie fällt sicherlich, weil Dosmogas ist eine Refinerie, die sich hauptsächlich sich um äh, Benzin kümmern und nicht unbedingt äh, in die Vorprodukte, die wir in die Chemiebranche brauchen von der sogenannten Petrochemieindustrie. Die absolute Priorität für Pemex ist heute Dosmogas. Wir verstehen das. Und ich glaube, das ist gut so. Und nachdem die Refinerie am Laufen ist, dann gibt es sicherlich die Möglichkeit, dass PEMEX sich um die anderen Standorte kümmern, damit wir mehr und bessere Rohstoffe für die Chemiebranche in Mexiko haben in Zukunft.
0: Sagt Martin Toscano von Ivonik, Mexiko. Regierungsgegner haben bei einer Großkundgebung zur Verteidigung des Wahlinstituts INE am vergangenen Sonntag den Sokalo der Hauptstadt gefüllt. Mindestens 100.000 Menschen kamen zusammen. Auch in anderen Städten wie Monterrey und Guadalajara gab es Demonstrationen gegen den Plan der Regierung, das INE finanziell und personell zu schwächen. Nachdem der Senat das Wahlgesetz wie berichtet verabschiedet hat, ruht die Hoffnung der Opposition nun auf dem obersten Gericht. Dessen ehemaliger Präsident José Ramón Cosío sagte bei der Kundgebung auf dem Zócalo, er habe vollstes Vertrauen darauf, dass die Mehrheit der Richter das Gesetz für verfassungswidrig erklären wird.
3: Wir wollen den Herren und den Ministern sagen, dass wir in ihnen, in ihrem demokratischen Talante und in ihrer Kapazität, die Gravität der Entscheidungen zu verstehen, die sie treffen werden, um das demokratische Leben des Landes zu bewahren.
0: Neben Cossio sprach die frühere PRI-Abgeordnete und Journalistin Beatriz Paches-Jergo-Revoyat. Mit ihr konnte man ein wenig abtauchen in das 20. Jahrhundert der PRI-Reden. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das war triste Hausmannskost ohne rhetorische Glanzlichter. Gibt es denn, fragt man sich, niemanden in der Opposition, der die Menschen mit einer Rede mitzureißen vermag? Der Mann im Nationalpalast? Er war gar nicht zu Hause, aber er hätte durchaus beruhigt auf das Panorama blicken können, das sich dort vor seinem Fenster auftat. Groß berichtete übrigens auch die internationale Presse über die Kundgebung, unter anderem das Wall Street Journal, was Präsident López Obrador sichtlich wurmte. Er nutzte den Artikel als Angriff auf die US-Medien insgesamt, die ein Interesse daran hätten, die internationale wirtschaftsmafia was immer sich auch hinter diesem begriff genau verbirgt zu schützen
1: el periódico posiblemente más influyente en términos económicos y financieros en el mundo ovales seis urnas ocho columnas y fotografía para la marcha de los corruptos porque ese periódico y otros en estados unidos protegen a las mafias de poder económico
0: en el mundo. Besorgte Stimmen gibt es nicht nur in den US-Medien, auch US-Außenminister. Anthony Blinken sagte, die Regierung in Washington verfolge mit Sorge, wie Mexikos Regierung das Wahlinstitut beschneide und damit die mexikanische Demokratie stutze. Präsident López Obrador ließ das natürlich nicht so stehen und gab seine Einschätzung des demokratischen Status Quo wieder.
1: ¿Qué le digo? Con todo
0: wie kommt er zu dieser Einschätzung? Auch das, sagt er klipp und klar. Aquí el Allá la Damit ist alles gesagt, oder? Noch Frage, Ich bin wunschlos glücklich im ja, Noch Fragen, Gleich geht es weiter. Zunächst aber mein Dank an. ICUNET Group. Expatriate Management von der Vorbereitung über Begleitung bis zur sicheren Rückkehr, inklusive interkulturellem Training und Coaching. German Center Mexiko. Büros, Beratung und Netzwerke unter einem Dach. Ascens Blue. Ihr deutschsprachiger Personal Recruiter in Mexiko. Global Mobility Partners, ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Im Bundesstaat Puebla hat das Parlament ein Gesetz verabschiedet, wonach Männern, die ihre Frau oder Lebenspartnerin töten oder töten lassen, das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder verlieren. Dieses als Le Monson bezeichnete Gesetz wurde nach dem Mord an der Anwältin Cecilia Monson im vergangenen Mai initiiert. Als Auftraggeber des Mordes dringend tatverdächtig ist der frühere Ehemann und Ex-Politiker der Partei PRI, Javier Lopez savala Den Angehörigen von Cecilia Monson war es nach der Tat nicht gelungen, das Sorgerecht für den vierjährigen Sohn von Monson und Lopez savala zu erhalten. Für den Sohn des Paares hat das Gesetz allerdings keine Folge, denn es gilt nicht rückwirkend. Er ist weiter in der Obhut seines tatverdächtigen Vaters. Es ist das erste Gesetz dieser Art in Mexiko und könnte von anderen Bundesstaaten übernommen werden. Am letzten Tag im Februar landete planmäßig das erste DHL-Frachtflugzeug auf dem neuen Hauptstadtflughafen Felipe Angeles. Das wurde gebührend gefeiert mit Wasserfontänen und der Militärkapelle. und mit Reden, in denen die Verantwortlichen DHL für das Vertrauen danken in den Flughafen und in Mexiko ganz generell. Zunächst der Flughafendirektor Isidoro Pastor, como director general de este aeródromo,
1: expreso nuestro agradecimiento a la empresa de DHL por la decisión de trasladar sus operaciones y confiar en el potencial del aeropuerto internacional Felipe
0: Ángeles. Und anschließend Präsident López Obrador, der ebenfalls angereist war.
1: Erste
0: Informationen gibt es zum Fahrplan des Train Maya. Vielleicht möchten Sie das schon mal notieren. Kann ja sein, dass Sie zu den ersten Passagieren gehören wollen. Oscar David Lozano Aguila, Militär und Geschäftsführer des Tren Maya S.A. D.C.W., hat jetzt bestätigt, dass die Bahn am 1. Dezember ihren Betrieb aufnehmen wird. Das ist ein Freitag. Anfang Juli soll der erste Zug geliefert werden und dann beginnt auch gleich der Testbetrieb. Alles werde, so verspricht der Chef, absolut sicher ablaufen.
3: Los sistemas con los van a garantizar de que el momento que hay una interrupción en la vía, ya sea por un tronco o una roca, lo detectamos desde el centro de control y automáticamente el tren se detiene. No hay posibilidad que se produzca un accidente.
0: Und nicht nur sicher, sondern auch äußerst umweltverträglich soll der Betrieb funktionieren, so der General.
3: Hoy por hoy en México este es el combustible que utilizamos que tiene 500 partes por millón de concentración de azufre. Der Tren Maya 10 Seiten pro Million. enorme pues,
0: Na, vielen Dank auch. Geatmet wird auch andernorts, möchte man da rufen. Wenn es technisch möglich ist, den Schwefelgehalt zu senken, warum dann nicht endlich landesweit? Aber weiter mit der Nachricht. Selbst über die Geschwindigkeit informierte der General. Gleich geht es weiter. Zunächst aber mein Dank an Rödel und Partner, Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Protektion Dynamica, Ihr deutschsprachiger Versicherungsmakler mit internationaler Erfahrung. Seit 67 Jahren vertrauensvoll an der Seite von Privat- und Firmenkunden. Von Wobesser Isiera. Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Die UNESCO nimmt das Fotoarchiv des deutschstämmigen Fotografen Walter Reuter in das Register als Weltdokumentenerbe auf. Das Archiv Walter Reuters umfasst fast 100.000 größtenteils unveröffentlichte Negative, sowie 12.000 Papierabzüge vor allem mit Motiven aus Mexiko. 4.000 Negative zeigen zudem Szenen aus dem Spanischen Bürgerkrieg. Die Aufnahme in das UNESCO-Register wird im Rahmen der internationalen Buchmesse viel am Sonntag im Palacio de Minería mit einer Zeremonie begangen. Der 1906 geborene Walter Reuter kam 1942 ins Exil nach Mexiko, ein Land, das ihn nicht mehr losließ und dessen Menschen er begeistert fotografierte, vor allem die indigene Bevölkerung. 2005 verstarb er an seinem Wohnort Cuernavaca, wo sich auch das Archiv befindet. Noch allerdings ungeordnet und nicht öffentlich zugänglich, das wird sich mit der Einordnung durch die UNESCO ja vielleicht einmal ändern. Walter Reuter übrigens gibt dem jährlich verliehenen Deutschen Journalismuspreis in Mexiko seinen Namen. In Catemaco im Bundesstaat Veracruz ist derzeit der Teufel los. Und das ziemlich wortwörtlich. Catemaco ist bekanntlich der Ort für Hexerei und schwarze Magie in Mexiko. Hier am gleichnamigen Catemacosee sind Hexerinnen und Hexer täglich als Dienstleister im Einsatz. Immer wieder sorgt das für Zwist mit der katholischen Kirche, die nichts von diesen Bräuchen hält. Gerade spitzt sich die Situation wieder zu, denn der Hexer oder Brucho Mayor, Enrique Martin Berdon, sammelt Spenden für einen Kirchenbau, und zwar für eine Kirche zu Ehren des Teufels. Den Kult um den heiligen Tod, den gibt es ja bereits in Mexiko, aber Kirchen für den Teufel, die wohl noch nicht.
3: Verrible, verrible!
0: Genau. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.